1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的是在学习关键时，我们谈到的是国际学习的大转弯啊、呃，这时代接轨的学习到底如何应应啊？那我们今天针对这个课题，我们特别邀请到来宾市丰甲大学国际学院的学生成就中心主任钟耀龙钟主任来到我们节目啊。这个节目之前有访问过钟主任，那时候他跟校长一起来，在访问这个钟主任的过程中里头，学习到语言学真是非常有趣的一门学问啊。他在语言学的这个领域里头，但他却跨了一个国际的，在学校教学的一个很重要职责，就是丰甲大学他们透过了大专院校的学生双语化。化的学习计划的政策，推动了非常特别的一个双语标杆大学。他们也跟国外许多的大学做接轨，看到学生他们在国内啊、呃、念两年之后，可以到国外接轨同样的学生，念完大学也念完了研究所，带给很多的人啊、呃、不一样的一个学习领域。但同样的，因为这么多的多元的学习，也让学生更多的面对他们到底是不是真的在这个呃人生规划里头，他们的学习里头，他们是真的喜欢什么？他们真的明白自己的兴趣是什么，他们不再是为了求学而求学，而是为了他们想要达成一个理想、达成一个梦想。在丰甲大学，他们双语标杆大学的策略里头，我们看到非常多的学生哈，是很清楚知道自己想要的是什么，所以他们在学习的过程里头，你就可以看到他们的学习的成绩，甚至学习的分享里头是很特殊的。在2020年，影响到全球国际的环境，甚至学习的环境就是 COVID-19。那在这个过程里头，其实很多的留学生是面对很大的挑战。当然，台湾在这个国际接轨里头，我相信凤甲大学也遇到很多的挑战。所以今天特别邀请到国际学院的学生成就中心的钟亚龙钟主任，跟我们分享在这个从2020年到2021年啊、哦、新时代的学习的变化。我们先请钟主任跟我们听众朋友问声好
0: ，谢谢主持人。然后我是国际学院学生成就中心，我叫 Chris。如果呃之前接收。过主持人的一个访问啊，那上次我们所提到的呢，是在疫情还没有正式变成是一个全球性的一个时期，那。我们的确碰到了很多很多不一样的挑战，这些挑战是我们之前没有预想过或者是碰到过的。但是这些挑战同时也是开了很多很多新的窗口，让我们发现的很多很多的不可能性，然后现在把它变成是可能。所以呢，呃，人家说危机就是转机，我想是 COVID-19 也带给我们一些很多的冲击跟新的想法。
1: 我相信钟主任在你自己学生生涯的时候学习语言学这件事以后，也没有想过自己最多的人生的过程经验里头，应对里头，就是帮助这些他们想要到国际学习的孩子们，他们要面对很多不同的挑战哦。你当初学习语言学这件事情，你自己最想做的是什么？
0: 其实，因为我们那时候念的是外文系，外文系其实就分两支，一个要不就是走文学，要不然就是走语言学。那文学基本上呢，呃，觉得那个出来可能要去。比较是要需要有慧根的人才能够走走那一 块， 所以 呢， 我就想的就是念元学。那元学刚开始学的时 候， 其实没有很好的引 导， 然后大部分都是自学居多。读完之后 呢， 开始有兴趣。那我之前的工作稍微比较特殊一点 哈， 就是以前我是在空中大学教 授， 所以当时的授课的一个经验 呢， 是我们是透过广播跟电视。然后，当然那时候是比较年轻，也比较瘦，所以那时候的在就没有宽屏的节目还能够把脸放得进去的时候，所以我在那个地方，大概有四年时间。但是当时候就也因为有这样子一个很特殊的经验，所以对于学生基本上是没有看到学生，然后用来授课的时候，这个经验带给我们到现在。由于这种 COVID-19， 我们也用了很多的网络或是。这种远距的一种授课，也是提供给我很好很好的一个训练
1: 。对，刚刚主任讲了一个很重要的一件事，就是。你空中大学这个训练，其实确实是在你现在这个领域里头，你的学生第一个，他们可能念了二年级之后，他们就要到国外去了，是，那你必须要辅导他们，甚至呃协助他们在国外的一些就学的接轨。那又碰到这个疫情的时代的时候，应付和应对这样的问题，我发现你的学生其实经常都不在你的面前、啊，可是却经常的吵你啊。刚刚私下主任提到他是 Seven Eleven 啊，这样子的一个教育工作者，所以我们是不是请主任先跟我们分享？讲一下到凤甲大学，那其实你一面对的就是这些学生，那这些学生其实他们本身最重要的一个目标就是出国念书。对。透过你们的接轨的一个教育里头来做，从来没有人会想到 COVID 19的发生。那你大部分的学生都是在这个状况里头，你可以描述一下那时候你这个事情的发生之后，你应该最常接到这些，不管在美国在澳洲，学生们都对你求救的是什么？第一个碰到问题就是，哎，我们要把
0: 学生送过去，他们要找他们住的地方，所以他们住的时候在还没出发之前可能就签了约，但是签了约之后要付了保证金，可是。锁了，国家锁了，那怎么办呢？一付可能是付了一年的这种住宿费等等等,等的这些东西，那能不能要得回来，或者是如何要得回来？那这个东西我就是必须要有这样子一个强大的力量在后盾来帮助他们，在那个地方跟当地做一个沟通跟协调。然后另外一个就是学生开始很彷徨，因为他们要以前是实体授课，他们预计过去的两年也是实体授课。他们从来没有想到有一天，他们必须要用透过一个碰不到、摸不到的，甚至就是说我的同学在哪儿我都不知道一种教学方式，所以他们也在摸索，甚至很多的是迟疑。因为有很多人就想说，哎，我之前想要出国念书，最重要是要有这种国际环境的一个影响，整个这个很重要的、很精华的地方剥夺了以后，他们还需要这个时候出去吗？所以，因此我们有很多的学生他们会停下来，有的会转弯，然后呢，这些东西都是需要我们去辅导，然后给他们有其他的选项。那其实，在我们这里面，就是我刚刚所说的。我们创造了很多很多其他的新的想法、嗯，也因为这个没有期待疫情发生之后，然后我们有一些新的想法跟新的做法。
1: 回到了你空中大学的训练就出来了。其实，在网络学习甚至线上学习，在这些年其实已经是慢慢盛行，而平台的工具链是越来越多。我自己的孩子，我记得他那时候在高中的时候，他就是透过 Skype 方式跟很多老师是美国人，所以他们在美国的时候同时在异地就教很多的学生，他们就在一个时间就开了这个语言的教学内容。我觉得那个时候的工具链已经有一些现象，可是在这个过程中，我觉得不只是学习改变。甚至那个工具力成长的方式的快速是非常迅速的开始嘛？那你有些学生是本来就已经在国外，有些学生是还没有出国。当时你们做的最重要的一个对你最大的挑战和处理的方式是什么？
0: 其实，因为之前我们的这些呃男同学们，基本上大部分都是先出国去，然后才考虑他们的兵役问题。有了这么一个稍微缓冲的一个时间的时候，这时候可以让这些男同学们先去仔细想想，是不是先把兵役服完。所以有很多同学男同学话，他们先留在台湾，利用留下来的不管是半年或一年时间，先把他的兵役服完。那这个东西对他们俩是有注意的，就是未来因为在美国或者在澳洲都会有所谓的 OPT， 或者是说 PSW， 你念完之后，你可以。留在那地方有工作的一个实习签证等等的这些东西，那你一旦服完兵役的时候，你就不心无挂碍，你就可以很专心的在那地方留下来。所以对于男同学的一般来讲，我们导引到的，他就是先完成兵役上面的问题。那一些女同学或者是有一些男同学他本身并没有兵役问题的话、嗯，我们开了很多很多的增能的一些课程。那这些增能课程包含就是证照上面的一个考证照，或者是学校呢特别英英这样东西开了一个很大的会议。希望各个学程能够放宽他们的一些规定。根据英英教育部的一些，比如说你修满在某一个学程的二十学分的话，你就可以拿到那个在毕业证书上面多一个。比如说你是哪一个专修的学程，四十学分的就会有所谓的辅系等等的这些东西。所以我们会鼓励学生留下来这段时间，继续在逢甲大学继续学习。
1: 我们常说要把握当下的机会啊，有时候我们看到一个困难的时候，其实那就是一个新的机会、啊。我刚刚钟主任 Chris 提到说，学生就可以先当兵了、啊。现在这个时代的当兵其实也不过四个月左右的时间，反而在台湾这就完成了兵役是，甚至他们可以不只是双休，还可以三休对，是的，各种不同的呃能力的认证，这些其实都是你要面对的很大的挑战。下一段休息回来之后，我们要请钟主任跟我们继续聊，就说这么多的问题，这么多的。事情啊，怎么去衍生出相对应对的方法？自己应该要先有调试，你才能够去面对你的同学。你每次在这个教育里头，这么大的不一样的教育环境的时候，你怎么去调试你自己？稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，跟大家分享的是四代学习关键词，谈到国际学习的大转弯、接轨的新时代啊、哦。我们今天特别邀请到来宾市凤甲大学国际学院学生成就中心的主任钟耀龙钟主任 Chris 来我们节目分享。他是一个非常温暖的人，因为过去访问他的时候，他们学生依赖主任的心啊，比他依赖他的父母还更更多。他们常常在国外的时候，他们最多的求救就是。主任在协助他们处理很多他们生活上、的学习，甚至他们对一些很陌生的事情，他们必须要寻求一些管道的时候，他们一定会先打给你，对不对？是是是所以你常常是半夜接电话。可是在这个过程中里头，我自己看到。这个学校，他们当初的学生，他们做的这个双语标杆大学，就是双语化学习计划里头跨国域的这样的计划的时候，其实这些学生他们本身在国内刚,刚有提到，就是他们是非常清楚自己的目标，所以他们在过去呃从冯甲大学进入以后，他们练了两年到国外，这是一个很自然的事情。可是因为疫情的关系，突然让这个学习变得更加的困难。我是不是可以请钟主任分享？就是说，这些学生他们是否更珍惜这些学习的环境？就如你过去在空中大学，你在教书的时候，其实你是在刚创立空中大学的那个年代开始进入这空大学教书哦。那时候那些学生也是很特别的。我们是不是可以来谈这两个不一样的学习的时代？但是你经历的所有的过程。其
0: 实空中大学当时所成立的一
1: 个最主要的目的
0: ，就是当时是学校是少的，所以要必须满足有很多人因为工作的关系，或者是因为当时升学率非常低而无法去就读，然后他们从实书本的那种，可能是为人父、为人母，然后再从实。一个要有一个学位的这种想 法， 当时的这种时空背景 呢， 会造就让我其实当老师这么久 的， 一就一辈子是最难忘的一些。经验也是在那地方。刚刚跟主持人有分享，稍微分享，就是因为当时是透过广播或电视，每一个月我们会有一次面授机会，在每一个月面授机会，你看到你的课本上面，那同学们是把每你每所在广播上面所每讲的一个字还原，这样子一个字一个字刻在他课本上面。那当时并不像我们现在有所谓的电脑可以随时暂停，或者是有所谓的 AI 可以语音辨识你所说的话，他们是一个字一个字。字写下来，用当时的录音机，就是你一直要按一个 pause 键，一个 pause 键这样按下来。当你看到的时候，你会发现，就是说，哎，你自己也许在我们教书上面，可能随口所说的一句话，对他们来讲，就如同是一个像圣经一样，他们必须把它写下来。那会对自己所讲出去的每一句话，要特别的想过，或者是就会觉得说，这个是真对别人来讲是很重要一件事情，就因为他们曾经失去过。回来在念书的时候，那种他们的那种企图心，也是让自己会觉得说，哎，教育这个行业真的有它很神圣的一个地方所在。
1: 其实这个是对身为老师的人是非常大的一个回应啊、哦！因为其实教导者要成为一个中心教导别人的人，信心其实是会影响很多学生的。你永远不知道你你所教的，你到底影响了这个人是引他来到一个正确的道路上，或是给他一个盼望。那你现在就教一个更新的时代哈！对，这些新的时代不但是在自己国内，他们本身就是他们一直去接受的，就是一个国际性的态度和生活方式。这样的学生，其实父母他们的家庭。都对他们有一个培育的计划。以遇到这种学习环境的大改变，嗯、我们可能甚至他们在学习的时候就想：哎，这个网络怎么那么慢啊？’这为什么会？他们可能对整个新工具的方式，甚至学习的态度也是不一样。那你在这个过程中里头，你都发现这些学生有改变吗？因为疫情的关系，其
0: 实是因为他们就因为被暂停、被中断，或者是他们以前觉得是唾手可得的一些便利性不再存在的时候，他们会开始去怀念，开始会去珍惜。给他的一些东西，比如说，当以前你买了机票，你就能够出国去；但现在是你哪儿都不能去的这种情况之下，他们会开始怀念当时是不是那些时光，是不是有好好的珍惜。那就好像这次的学生，因为疫情的关系，他现在必须上网课。你永远不知道他们有这么期盼可以上实体课程。就是我们所谓在送到印第安纳的这个普渡大学，他们有实体授课。当他们已经。疫情稍微趋缓，要回去实体上课的时候，他们有那么的高兴。我在想说，也许在过去的十多年的学习，你都没有那么期待上课，有看到老师，有看到一些活口在你旁边。他们现在是非常的兴奋。然后这些东西，就是我觉得是跟我刚刚所说的是有一点点相关，就是人一旦失去之后，你在获得的时候，你会更珍惜，包含是这种教育的机会。
1: 对那个失而复得的心情是不一样的。在这些学生里头，当你佛教大学在隐隐整个的转变，你刚刚提到他们可以真能的学习，甚至服兵役嘛。可是有很多学生他们仍然留在当地，对不对？对，是的，他们没有回来，嗯、他们没有回来。对，那时候你怎么去协助他们？他们在那样的一个环境里头，可能周遭其实台湾这个国家是确实是被保护的、哦，是非常蒙蒙福的。可是在美国，在很多澳洲，他们尤其是澳洲。澳。澳洲那时候有段时间是非常非常的严重,重，你们怎么去保持这个学生，鼓励他们不要气馁？有时候我们也讲什么逃难潮啊，或者什么可能在我们这时代
0: 可能没有战争，没有什么可能看不到，但是在 COVID 19的时候，居然会给我们感觉有那样同样的东西。比如说，当时在疫情非常严重，说什么机票啊、什什么东西都要回到一个相对台湾是一个比较安全的地方，所以大部分很多的家长都会很希望能够。把是自己的小孩用最快的速度，然后送回来台湾等等。学生上面来讲的话，其实我只觉得安抚是一个很重要的。当时刚好美国除了这个疫情本身的关系，又加上当时的种族的一个问题，所以这个学生呢留在当地呢，有时候我们也会很担心他们的安全的问题，因为当时是种族的问题也是相当严
1: 重。是那学生打给主任的时候，主任说你也没办法回答，说其实我也很担心。<笑>那你你怎么鼓励他们？其实基本上我们会
0: 希望就比较绵密的一个网络。的一个联系，就是我就觉得，哎，我会建议他们，就是还留在当地，我们的学生尽量能够一起行动。那我是觉得是一起行动，或者是住在一起，因为当时就会空出很多很多的房子，或者之前很多人就是先搬回来。那我会我会建议他们尽量就是集中或者居住在同一个地方，让我们比较容易能够掌控，或者是出去的时候也比较不会那么的危险。那我会尽量建议他们就是。平常的自己的，比如说当时疫情非常严重的时候，其实有一些呃，亚洲人戴上口罩甚至会有很不友善的一些举动。那我们尽量就是希望他们用点啊、呃，外卖或者是等等，就是减少出去的机会。那类似这种东西，我觉得就是尽量安抚他们。那安抚他们，同时即使是担心，你也要非常的平稳，然后告诉他其实没有那么严重等等。但是。说实在话，就是因为我们彼此都没有碰到过类似这样的情形，在我们的一生当中也没有碰过。其实我们跟他们一样的恐慌，但是因为一个老师的关系，我们必须要很认定，然后要给他们一些，否则的话他们会比我们更慌乱。所以在这上面，就是我们会先去判断一下当地，因为我们有很绵密的当地的一些我们的校友会。跟他们取得很好的一些联系，所以在他们安全无虞的情况之下，或者是他们有很好的后盾的支援之下，所以我们讲话就比较有底气，就可以比较安抚他们。所以这个东西就是现在在回顾那一年中间的这些纷扰呢，其实我们也很庆幸，我们都没有。遭受任何损失，然后学生能够安全的度过，这是最，我觉得是最被祝福的一件事
1: 情。嗯呀，好，我们先休息一下，我们在下一段部分就要继续请钟主任跟我们分享。因为整个的一个学习环境的改变，好像学校也开始增加更多的一些学校的一个伙伴关系。逢甲大学在这些学生们，他们期待呃未来的整个国际学习里头，他们有没有一些更新的看见，更不一样的独特性，在他们自己环境的改变，也甚至他们期盼，他们自己想要得到的是什么？整个学校的领域里头，他们要就业嘛？他们甚至有些要升学，这些变化里头，我们等会请周主任来继续分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是逢甲大学国际学院学生成就中心的主任钟耀龙 Chris 主任来到我们节目。在这一段部分，我们谈到一个国际化的学习的时候，我们是不是可以请钟主任跟我们分享？其实，在逢甲大学国际学院，你们这有一些独特性。其实我看到有一个最重要的一个基础，就是语言。语言这件事情是你们非常重视的、哦。你们怎么去让学生在整个语言的学习接轨里头？你们怎么训练，并跟未来整个教育的一个改变，甚至教育的政策里头，将这样的一个学习接轨成为一致性的？其实我们进来的学生，因为
0: 就是要要硬硬要送到国外去，所以他基本上我们当时跟他们很清楚的课程配对上面来讲，就是他们有要求我们是全英文授课。所以说，学生一进来之前是全英文授课，所有。作业做的、授课等等，全是用全英文。那原因就是未来要接轨到那边对方就是要就读的时候，但是我们总觉得在台湾可能会有一点点所谓的口音，或者是。是不是有中式英文等等？所以我们为了要因应这样子打破仗，有可能会有高低差。我们现在的接轨也是拜疫情所赐，因为疫情现在有很高科技的这种远距教学的老师们已经不再那么排斥，或者是不再那么的反对这样子一个教学方式的时候，我们反而有一个很新的，我们可以跟他们共同授课。所以换句话就是说，我们这样可以同步，甚至是同轨，一直来教授。那某一门课里头，可能某一个部分。就是某一个某一个章节等等，是由对方的那个学校老师来教导，所以我们可以同步中间的学习，甚至在英语上面来讲的话，我们也不会有所谓的有高低差落差，就因为我们现在让我们的学习的教育品质。跟这个语言上面的根本就是让你无缝接轨到那边去的话，你不会觉得说，哎，我学的这个东西好像跟我们在台湾学的有点不太一样。那用这样子的方式，是我们现在目前的一个走向。因应这种二零三零年台湾的一个教育政策是要把它变成一个双语国家。那我相信这个世代的小孩子面临这个东西的冲击更大。也就是说，以后他是没得选择。那英文不再是可以觉得是一个 plus。而是是一个 must. 当它是一个 must 的时候，那每一个人在英语上面你的掌握程度越好，那你在未来你的机会就会比别人来得多。
1: 因为我知道 Crazy 你自己本身就是语言学，那你认为一个语言它最自然的一个发展是怎么样的一个发展方式呢？其实语言的话，其
0: 实我们在真正语言学上面，我们所谓的 second language environment 就所谓的第二外语的一个环境，那还有一个叫 foreign language environment， 就是外国语的一个环境。那台湾英语在台湾来讲是算是。一个 foreign language environment 是是一一一个个外外，外国语语的的的的学习环境。咋说说呢，就是、说我们基基本本上上上上除了,了上课之外你你很少看到你外头的有任何的语言上面的一些支持。举例说，刚上来的电梯里头，如果它的上面的公告是用英语，或者是用除了中文之外还有英语的话，那一个学习英语学习者的话，我可以除了在教授上课之外，我还可以在外端还是有一些英语的支持，我可以在上面学到一些新的生词等等。我能够在外界上也有一些可以纠正我，或者我可以学习的，那就是所谓的双语环境。所以，当2030年要把它变成是一个双语国家的时候，我们所有的配套或者甚什么都一定要双语，而这种双语是要融入在你的自然而然，就是每天你的生活里头，而不是你专门。让你感觉到你有讲一个外语的感觉，对，
1: 因为其实语言很重要，就是生活环境的整个改变。当你整个的思维改变的时候你，你就可以看到那个语言的学习，它就不再是只是进入到学校的里面，生活里头、起居里头，你就是要面对整个环境啊、哦哦。但我刚刚也禁不住想，你有些学生你们是到美国，有些学生是到澳洲，澳洲在这种语言上，他们有落差吗？我蛮好奇的。呃、基本上是。到美国去的
0: 话， 我们这样 说， 美国比较多 元， 文字的精准度上面来讲 呢， 还是比较开放一点。那对于澳洲来讲的 话， 澳洲因为以前是属于英国的一个算是英系系统过来 的， 所以他们在比如说交交作业上面来讲的 话， 那我们可以发 现， 在一去澳洲的这个学校 呢， 他们的作业的。品质或者是字数或者是论文在上面要求，的确是比较是中规中矩。你可能要比较像是学术论文的写作，那美国那边就比较 freestyle 比较多了、哦。所以
1: 澳洲的学习是比较中规中矩的。是，欸、好像你们也计划要新增一个昆士兰大学的合作嘛？是是,是。为什么在澳洲会比较扩展多,多的？跟主要是就
0: 是澳洲呢，在澳洲办事处，在我们之前就有一个 MIT。那我们跟他合作很久了。那在 MIT 的这种办学呢，他们觉得是一个很好的一个点。范，那我们的成功跟普度等等的这些东西，也让这种所谓的 University of Queensland 昆士兰大学呢注意到我们的存在。那么他们在希望能够找一个所谓的合作的教育伙伴的时候呢，很自然的就觉得我们不但有前面的一些名校的加持，还有成绩的做我们后的后盾，他们就是希望我能够跟我们做这样的合作。好像是
1: 主要是上学系的，是
0: 是上学，尤其是 UQ 现在在澳洲来讲，他、嗯、们有所谓的 g r a d Eight， 就是八大，那他们是里面的大概是非常非常前面的一个学校，所以他们最近的这种排名话，它可以到30多名，世界排名30多名，所以他们这么好的一个学校呢，会选择跟冯讲来做一个合作，其实也是对我们之前的办学的一个肯定
1: 。已经毕业的一些有些毕业的学生了嘛，对那他们自己在这个不管是在美国或是澳洲。他们的学习的过程里头最一致性的回应是什么？他们觉得这是一个非常经济实惠的一个 program，
0: 因为他们可以在给一些传统升学高中里面，他们没有想到他们可以在大学时候出国念。之前，如果你没有念所谓的国际学校，没有念所谓的美国学校，你没有准备的所谓的 ACT， 没有准备的 SAT 的话，你基本上是断了到美国去念大学的这这条路。但是有这样子一个旋转门，可以让他们可以无缝的接轨到国外去。然后不但是无缝接轨，在福建两年的奠定比较好一点的基础，也让我们的毕业生在各个各行各业都发光发热啊！我们。举一个最简单的例子，就是我们前几天才传回来，就是第一届的普渡的一个学生，然后他可以拿到南加大的职工博士，不但是职工博士，南加大给他的四年的学费全免。不但四年学费全免，还加上每年给他三万两千块的生活补助每金，这是
1: 非常激励的一件事。所以说
0: 这个东西就是让我们觉得哇，我们还是在正确的道路上协助孩子。就是在他可能如果选择一般的大学就读的话，可能他就跟这么好的世界名校失之交臂。但是我们能够帮他找回来，甚至带领他到一条最快速的一条道路的话，嗯、那我觉得这是。呃，我们觉得我们是在做一件很对的事情
1: 。逢甲大学在这件事情上是跑得很前面啊、哦，但在2023年呃的时间里头，好像全国要完成六所双语标杆的这个大学，大学甚至开放三十间的双语学院嘛，标杆学院。你们对这样的一个发展，你们是有一个什么样的想法呢？其实我觉得逢甲大学不但是希
0: 望，就是只是在教学上面做一个领先者。我们觉得其实有一个最重要的。不能够去获缺就是师资上面的培训。我们现在有很多老师，他们也许。饱读诗书，可是，在英语表达能力是不是够好的？那冯家现在正在推展，就是你能够用英语来受专业课程的这样子的一个认证跟这样子一个训练。我们希望能够做成一个，呃，跑在大家的前面，就是我们不是只有让我们的学孩子能够受到好一点的，我们希望我们目前的老师也能够好一点的训练，让他们可以用更好的方式来用英语教学，然后让更多的小孩子来受惠。这是我们目前现在在做的。一个指标，
1: 逢甲大学的老师面临的挑战可能会比学生来更大啊。<笑>但是对他们来讲
0: 的话，也是开拓他不同的人生，因为我觉得，当你讲另外一个语言的时候，你人生看到的风景是
1: 不一样的<笑>、嗯。哎、欸，其实也可以鼓励你们这些学生回来以后任教、欸，哎，是有的，这很重要。有有吗？有,有,有,有,有我我们我们有这样的打算，如果他们真的是表现非常，因为他们的经验，他们不只就是语言，他们的专业和他们的经验的整个过程，其实可以对他们的学弟学妹是非常大的帮助。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们来继续邀请钟耀龙主任来跟我们分享，就说其实这个时代整个的学习。基础的语言之外，这个时代很重要的一个学习态度是什么？甚至一个大学教育，它最重要的一个社会影响力，影响出来的那个价值性和时代的接轨的传承，给予下一个时代有什么样的盼望？我们再来谈分享这课题，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是冯甲大学国际学院学生成就中心的主任钟耀龙主任 Chris 来到我们节目。我很喜欢我们今天在呃录音的过程中，我们也私下分享了很多语言这些很有趣的事情。我觉得语言学是一个非常非常奇妙的学习啊、哦！它不只是可以了解一个语言的意义，它甚至会了解一个语言的。起源对不对？是
0: 是，还有它后面背后的蕴藏的文化，其实都跟原始相关的。对，可
1: 是每一个时代，每一个时代的传承里头，就发现有些语言就消长了，因为时代的需要，有些语言就没有那么重要，是，是
0: 或者是它整个就绝迹了一绝迹绝迹、啊。一旦绝迹，一旦绝迹就不会再回来。对
1: ，但我们的华文不难，绝对是不难，<笑>绝对是不行。华文是非常宝贵的。对。是非常宝贵哦，钟主任啊，以后有机会我们可以来分享这个部分。没有问题。那我们今天也想继续来分享，就是说，其实除了双语能力之外，我们刚刚谈到的，那你觉得这一个时代他们最需要的，除了语言之外，最需要的特质是什么？如果以风甲为例的话，你觉得风甲的这些新时代的孩子跟他们上一代风甲之前的校友，你觉得不一样的特质和传承的特质，一致性有哪些？其实我觉得这个时代所碰到最大的一个挑战就是，不是单一能
0: 力的一个培养，所以所以现在的这种跨领域是一个非常非常夯的一个名词。跨什么领域？当然是跨你有兴趣的领域，然后或者是跨未来可能需求量很大的一个领域。所以比如说之前我们可能呃在大学里头。根据你的分数而帮你决定的，你要去你某一个科系。那这条路呢，一旦进去之后，如果你没有转系、没有回头的话，你就一路走到黑。那比如说你进了统计系，你可能就完全就是统计背景背到最后找工作就找这个。但是现在新的时代里头，我们所谓的跨领域的能力，就是我们现在找的一个人才不会是指你只懂一个统计的人是我们想要找的人。所以在统计上面，我们可能需要你有点上科背景。那你可能要有一点点分析的能力，你可能要在大数据上面能够有多一点琢磨等等的。那这个东西就是要在你的大学这里头就能够培养这样跨领域的能力。所以在冯甲大学现在对于针对这个时代上面来讲，我们给他们不太像是以前的套餐。我们到餐厅里面点套餐，就一整套给你，你吃完的你就可以拿到毕业证书。现在大学的一个走向是比较像自助餐。我摆了很多很多的东西，你觉得你有兴趣，你都可以去尝一尝。这样子的话
1: ，你就有有比较多的能力，可以在大学的时候被培养。刚刚主讲了一个很重要的关键啊，嗯、就它不再是套餐、嗯，像自助餐，这样也会不会？因为我发现这时代它都不够专注。是。那会不会让我们在学习的过程中里头，呃，就就像自助餐，我们知道很多元是，但是它就不够精致是。头，那你怎么又？可以在同时多元的过程里头帮助学生，还是培养一个专注力呢？其实，在这个专注力的培养，其实基本上我一直很
0: 深信。找到你自己想要的东西，就很像齿轮去找到你那个它的凹槽。你如果在齿轮上面真的找到你真的很有很有兴趣的东西的话，基本上专注力就会出现。那学生在选择自助餐，就好像我们到吃很多元的自助餐里头，你一定会尝出某一个，你还会去端第二盘的时候，还会想多加的那些东西。我觉得，如果提供多元的选择，里面有那个机会让你去多加第二盘，那就是成功的一个地方。万一你真的在这里面，你尝试过里面都不是你想要吃第二次的，也是一件很好的事情，表示你跟这个地方是一个比较没有缘分的。你可以在把时间花在一个你极有可能会有兴趣的地方，就好像说我找不到。我最有兴趣的地方，但起码我知道我哪些我没兴趣，
1: 这也是一种方法哈、啊。那你你自己觉得冯甲大学在大学的教育里头，对社会一个最重要的一个影响力是什么？如果有人提到冯甲这件事情，然后甚至尤其你们现在在做国际学生这样子的一个事务当中里头，你怎么去定义这个价值性？我们要今年要庆祝我们的六十周年校庆，所以其实冯甲在
0: 这里面从一开始成立上面来讲。他虽然没有顶大的光环，但是在台湾的这整个高等教育上面，他有他占有他的一席之地。那他当时所培养出来的这种大学生，是一群最务实的大学生。怎么说呢？就是因为他们可能当时有大学生的。水平，但是没有大学当时大学生的傲气，所以他们其实支撑了台湾的当时的产业的一个发达的这样子的中间很中间的分子都是在逢甲大学所培养出来，嗯、这也是,是为什么我们现在的产学上面的很多逢甲的毕业生愿意把他们的所得到的东西跟母校分享。那如果说你要问逢甲大学在这上面的一个传承上面来讲，我觉得这种精神。就如同我刚刚所说的，在校友会上面，就是不管是在加州，不管在澳洲，这种校友上面彼此互相的连接，为什么他们会这么紧密，或者是这么愿意跟学弟妹分享？我猜就是因为他们并不是个人主义而出来的一群，而是团体一起共同奋斗出来的。这一群相同理念的一些人所聚集在一起，而造就了今天冯家的一个现在的一个融景。这个特质会继续传承下去吗？我觉得应该会，因为冯家在这上面举办的还蛮多的，不管是就是产学上面等等，其实一直在加深加广，或者是连接这样子的一个学弟妹的一个关系。所以我觉得，我深信这个东西，我们应该做的比其他学校要来得多。
1: 嗯，现在你们学长学弟制也做得很好啊、哦。是的，因为像比如说我们像、嗯、呃
0: 学生要过去之前对，最可能要担心住房子，要怎么选课，然后接下来签证怎么办，哪里买机票最便宜。那学长们已经过去的这样的经验，他们愿意分享。那么克服这种八个小时的这种时差，还愿意帮他们做一个连线，然后给他们做一个规划，或者是跟他们提出一些建议，甚至小到连机场的接送等等，这些他们都愿意帮忙。这些我们看到，呃，以前在我们那时候就学的时候，所谓的台湾同学会，那因为现在台湾同学会的这种功能，因为台湾现在留学生也变少了，这种功能比较失位的时候，刚好适时的我们这学长姐这这种一个制度就可以带进来，然后。然后去强化这样子一个服务性质，同时也因为这样子过去的时候，就因为我们是四年、两年在逢甲，两年在。国外其实他们都有一个机会，跟你的下一届的学弟妹能够有一个一年，起码一年的一个培养感情的机会。那么过去的话，就就会有比较紧密的结合
1: 。呀、yeah, ，我相信这些新的一代的这些学生，他们从逢甲念完两年到国外再去训练，可能真的有些当然直接进到职场。我但我们也很盼望他们，有些人愿意回到学校来做服务啊、哦。对他们来讲，他们有两个大学，两个不一样的学习，一个国外的，一个国内的。是可是如果他们可以回到冯家的话，我相信会改变冯家，因为不一样的一个成长的过程，对不对？对就是还
0: 是有了这种所谓的，除了冯家本身的，还带了他们现在过去的那学校的一个氛围，对，也
1: 让冯家会不一样。那你自己呢，主任？你自己，你你在教育这么多年，你最想要回馈社会的心智有哪些呢
0: ？因为为什么叫学生成就中心？其实我们的成就就来自于学生的成就，嗯、看到学生成就，其实是我觉得。到目前为止，我还待在教育界里面，最大的一个盼望跟最大的喜悦来源
1: 。好，我们也希望这个成就可以继续的延续哦。将来这些学生全部回笼的时候呢，每个人都不再是半夜来找钟主任啊、哦，<笑>他们也可以在这些教学相长的过程中里头。让这个学校还有带他们的老师，甚至这些学生呢，传承下去很重要的资源，可以分享他们在这个学习过程中曾经遇到的非常多的美好的事情、美好的回忆。看到冯小大学很特别，今年六十周年，这是一个非常重要的一个时间<笑>谢谢。那当然希望这所大学带给社会更重要的影响力。那我们今天非常谢谢钟耀龙主任来跟我们分享你自己的故事，也分享冯小大学，也分享在这个国际化的一个新的时代。他们的愿景，谢谢谢谢。那我们最后也请你跟我们分享一首歌曲，我们来跟听众朋友听听看你自己最喜欢的一首歌
0: 。呃，我想要分享有点年代感的歌曲啊，就就是苏芮的《奉献》。好，苏
1: 芮哈、哦，对对对
0: ，不要念成苏炳。对于新时代人，可能不是这么认识这么一位歌手，但是他是一个非常当时是非常知名的歌手。那这一首《奉献》，他的歌词挺有意思的。
1: 好，那我们就在这首歌曲中跟听众朋友说声拜拜，拜拜！ Bye bye 听见这时代，我们下次再见。听见这世代，建立爱
0: 的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。